0: Alotécnica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 37 do Alotécnica e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva podcastal do ano de 2015. Música Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer o Alotênica, é só mandar sua sugestão para Aloténica.com.br ou então seguir a gente lá no Twitter, no arroba Alotênica. você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br No programa de hoje, eu recebo aqui meu amigo Tiago Miro e nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu de relevante, de mais relevante ou pelo menos de tudo aquilo de relevante que aconteceu e que a gente se lembra no ano de 2015 no mundo podcastal. Para nós que vivemos o podcast no dia a dia, tanto eu quanto o Tiago vivemos exclusivamente de nossos trabalhos como produtores, como editores de podcast, vamos compartilhar um pouco com você da nossa visão de quem está no dia a dia aqui ligado. No podcast, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem descansar, afinal de contas, podcast é a nossa vida. Mas antes, eu quero deixar um recado aqui para você, você aí que está querendo começar o seu podcast, você que não sabe como, você sabia que existe um workshop de produção de podcasts completinho que você pode assinar agora e você pode ter acesso imediato e vitalício enquanto existir internet, são mais mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast. Conteúdo que foi filmado ao vivo no meu workshop de produção de podcast em São Paulo no final de 2013. Mas não se assuste não, porque o conteúdo continua atualíssimo. Afinal de contas, não mudou muita coisa no que tange aos aspectos de produção do podcast. E você pode ter acesso a esse conteúdo agora, imediatamente. É só você entrar lá no link que está no post. Você vai acessar o nosso site no cursodepodcast.com.br você vai ser direcionado para a plataforma lá no Bivet, nossos parceiros na plataforma onde você vai assistir esse curso e você vai ter acesso aí a mais de 4 horas, são 21 vídeos filmados em HD, com qualidade profissional, captação de áudio, duas câmeras para você que quer aí ter uma experiência imersiva, como se você estivesse ali com a gente participando ao vivo do workshop de produção. Eu mesmo fiz a edição para você, já incorporei as apresentações lá, claro que se você quiser também, lá no curso, você vai descobrir o link para fazer o download da apresentação e tem lá a apresentação disponível para você poder acompanhar todo o curso do workshop de produção de podcasts. Como produzir um podcast com qualidade profissional por apenas R$ 99,00? É isso mesmo, por apenas R$ 99,00 você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo. Inclusive, tem mais de uma hora de tutorial de edição no Sony Vegas com captura de tela mostrando para você passo a passo passo, os fundamentos da edição no Sony Vegas, como eu faço para editar o Radiofobia e também edito ali para você uma abertura do Nerdcast para você saber como funciona, então tem também essa parte com captura de tela, tudo para você no workshop de produção mais completo da internet sobre podcasts, é só você entrar agora, o link está lá no post, eu espero a sua inscrição. Agora a Tênica roda a vinhetinha, porque eu vou chamar aqui meu amigo Tiago Miro e a
1: gente vai começar o tema de hoje... Alô, Tênica! Alô, técnica. Alô, Tênica! Segue programação técnica! <laughs>
0: último Alotênica de 2015 para encerrar com chave de ouro o nosso ano aqui podcastal no nosso podcast sobre produção de podcast, eu tenho a honra de receber diretamente lá do Mundo Podcasts o meu amigo, o meu parceiro no dia a dia podcastal Tiago Miro, mais uma vez, seja bem-vindo ao Alotênica.
2: Obrigado, Léo prazer estar de volta aqui e eu não tenho nenhum receio em falar de que, de fato, desde 2009 que eu acompanho a mídia podcast nunca houve um ano ano tão bom quanto esse.
0: Eu compartilho da mesma impressão com você, eu tenho por mim que 2015 foi um ano de consolidação do podcast em vários aspectos, a gente pode falar também profissionalmente, né, das nossas partes afinal de contas, tanto eu como você estamos hoje vivendo de podcasts já é, consolidando a empresa Radiofobia Podcast Multimídia, editando aí alguns dos maiores podcasts do Brasil, como é que foi para você consolidar a sua vida como
2: editor de podcasts, hein assumo que chegou pra mim como uma certa surpresa, porque uh, inicialmente, como todo produtor, a gente não começa com muita intenção de viver disso, uhum, né? Claro. Mas eu acredito que aquele trabalho de formiguinha feito com o Mundo Podcast ao longo de alguns anos acabou chamando a sua atenção, que me trouxe para trabalhar junto. E ao trabalhar junto com você e ter uma nova visão do que era a produção de podcast, é, do valor que o trabalho da gente tinha, uhum. eu comecei a ter isso como objetivo de viver como podcast. A, a nossa parceria consolidou isso, é, tornou isso possível... E isso faz para mim, com certeza, 2015 ser um ano maravilhoso. <risos> e realmente foi, a gente tá encerrando muito bem esse ano, com
0: muitos novos podcasts surgindo, vários acontecimentos importantes ao longo desse ano, que a gente fez aqui uma lista breve, a gente tentou apontar aqui, mês a mês, um pouco do que aconteceu de mais relevante. É claro, você que tá ouvindo a gente agora, você vai comentar, você vai compartilhar com seus amigos e tal, é claro que o mundo do podcast é muito... Não estou dizendo o site do Mundo Podcast do Miro, mas <risos> o mundo do podcast, o universo podcastal como um todo, ele é muito maior do que o que nossa visão consegue alcançar. Então, o que a gente fez aqui, tanto eu como o Thiago, foi elaborar uma pauta com alguns dos aspectos que nós consideramos bastante relevantes que fizeram com que esse ano de 2015 fosse bastante importante para o podcast como um todo. As pessoas vivem dizendo todo início de ano, ah, será que esse ano, será que... Eu acho que, na verdade, a expectativa que as pessoas têm ela é um pouco diferente de como realmente a realidade pode acontecer. Né? Trabalhando hoje no dia a dia, produzindo podcast, a gente, pela empresa hoje, a gente edita, entre produções próprias e edições de podcasts de clientes, a gente edita basicamente um podcast por dia, a gente produz... Um podcast por dia, são quase 30 podcasts novos por mês que saem da Radiofobia Podcast Multimídia e entre nossos clientes existem portais de conteúdo, profissionais liberais, empresas grandes, multinacionais, pessoas que estão aí com objetivos diversos relacionados ao podcast. Pessoas que querem tanto é, abranger um público maior, ampliar um canal de comunicação que já tem e pegar um público diferente, como pessoas que estão realmente traçando estratégias, tendo o podcast como uma plataforma importantíssima de comunicação dos seus produtos e dos seus serviços, não só para os seus clientes, como também para a sua equipe interna, né? para uso interno, porque entenderam que o podcast ele é versátil, ele é portátil, ele é flexível, a pessoa pode ouvir no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, na academia, enquanto desenvolve uma outra atividade paralela, né, limpando a casa, fazendo exercício, caminhando, lavando roupa, seja lá o que for. Então a gente está tendo uma experiência bastante interessante, né, Miro, lá na empresa, devido à diversidade de empresas e pessoas que diariamente têm
2: nos procurado, né, para produzir seus podcasts. O, o que eu mais senti agora em 2015 é que finalmente grandes produtores e grandes pessoas, né, que não estavam envolvidas com o podcast, estão percebendo o valor disso é, como um meio de se comunicar de uma forma muito mais profunda. Eu vi numa entrevista em que o Murilo Gan deu para o Flávio Augusto, no, uh -huh. no GDcast, sim o Murilo Gan ele fala que ele, ele ficou maluco, né, porque só agora em 2015 é que ele veio descobrir a existência da mídia podcast, uh -huh. e ele irritado, porque ele não conhecia isso antes, mas ele falando que é, o poder que isso tinha de você falar Falar o pé do ouvido da pessoa. Sim, com
0: certeza. E falar nessa linguagem radiofônica que permite que a gente fale com as pessoas em, em segunda pessoa, né? a gente se dirija diretamente pro ouvinte que tá aí, isso. né? É uma coisa muito pessoal, é isso que essa, essa aspas aí do Murilo de falar ao pé do ouvido, né? É uma coisa totalmente de rádio, né, cara? É uma coisa de, de locutor de AM de antigamente mesmo, onde o locutor tava ali falando, no, literalmente no pé do ouvido dos seus, dos seus ouvintes, né?
2: Eu, eu não tenho dúvida disso. Se você pegar sites como Carta Capital, Meio e Mensagem, sites que não tem nada a ver com a mídia podcast, quando se a falar sobre podcast uhum. sempre citam o, essa relação que a gente tem com o pessoal de antigamente de ouvir o rádio de ter o um envolvimento com o radialista exatamente, e a gente tem isso no dia a dia, a gente tem
0: comprovado isso com o feedback dos ouvintes com a fidelização dos nossos ouvintes que estão aí acompanhando a gente inclusive essa última edição do ano do Aloternica não poderia
1: ser diferente Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Acho que antes de começar também,
0: Miro, isso porque não tem um mês específico, mas a gente tem algo que marcou o ano de 2015 para o podcast como um todo, que foi a consolidação das plataformas de financiamento coletivo com os podcasts. Né? A gente tem aí o Patreon, que foi o primeiro que começou, é, o pessoal descobriu o poder do Patreon, o poder de ter patronos em seus podcasts. Então, as pessoas criando contas e criando recompensas para os seus ouvintes, de acordo com a quantidade de colaboração, de contribuição. No primeiro momento, o Patreon, uma plataforma que hoje está ainda dominando isso, mas é em dólar. Né? E aí, a, 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 o baque econômico fez com que também empresas nacionais abrissem o olho para esse mercado, e também nisso surgiu o Padrim, que é uma plataforma também bem parecida, o fundamento é basicamente o mesmo, só que a diferença do Patreon pro Padrim, principalmente é que o Padrim é uma plataforma nacional e você pode fazer as suas contribuições em real, inclusive pagando via boleto bancário, o que também aí despertou outros novos podcasts que não estavam muito confiantes no Patreon, esse não de receber em dólar, até porque quem contribui tem a premissa de poder cancelar a contribuição a qualquer momento, né? Então em dólar é maior a chance de que isso acabe se tornando também um fogo de palha, mas a gente teve ao longo do ano todo exemplos de podcasts como Jogabilidade, por exemplo, lá do meu companheiro, nosso amigo também de empresa, Caio Corraine é, e seus Bluecaps, Rick Dias e toda a galera lá do Jogabilidade que a gente teve um
2: fenômeno né do lançamento. Não, foi incrível aquilo. foi O próprio Caio falou com a gente que ele não acredita que aconteceu aquilo. né Jogabilidade resolveu
0: abrir o seu Patreon e no momento que abriu, acho que em menos de 24 horas ele bateu todas as metas. É, os caras estão ali dominando, estão é, no topo entre os produtores de podcast nacionais, com o maior valor de arrecadação mensal pelo Patreon. O pessoal continua fidelizado lá. Então que vale a pena pontuar isso daqui, antes de começar o mês a mês, dizer que em 2015 o produtor de podcast e também o um ouvinte de podcast descobriu o poder da plataforma de financiamento
2: coletivo, Miro. Esse foi o ano do Pedro, não, não é errado dizer que quem trouxe de fato isso pro Brasil foi o Izzy Nobre, né, quando criou lá pro canal dele, fez o maior sucesso, depois o 99 Vidas aderiu, uhum. e o 99 Vidas foi tão bem sucedido de início que despertou a atenção de todo mundo que fazia podcast, né? Eu cheguei a escrever sobre isso no Mundo Podcast como uma bela alternativa para pessoas que queriam viver de podcasts, mas não tinham tino comercial para ir atrás de patrocinadores. Uhum. É, é, alguns podcasts já até entraram nisso depois, como o caso do Anticast, que igualmente a jogabilidade também teve um sucesso muito grande Exato. na plataforma dele. Exato. Infelizmente, esse pessoal que, usava, que usou o Patreon eles estão perdendo muito por conta do valor do dólar e ainda tem IOF que você paga em cima da doação. Exatamente. Né? Mas surgiram outras alternativas, como o próprio Padrim,
0: que a gente citou agora há pouco, que tem alguns amigos nossos que estão lá, inclusive é, o próprio Pelada na NET. Né? Eu Pelada sou na NET está destruindo. Pelada na NET lá fazendo a sua arrecadação e, e conquistando novos ouvintes, a fidelidade do pessoal muito grande. E outra coisa que a gente pode apontar também aqui, que começou, na verdade, o ano de 2015 para o podcast, não seria exagero dizer que o ano de 2015 para o podcast começou, na verdade, em outubro de 2014, Thiago Mira. No dia 3 Isso, de outubro verdade. de 2014, mais especificamente, começaria algo que viria a chacoalhar a Podosfera Mundial em 2015, que foi o lançamento do podcast Serial nos Estados Unidos. O primeiro capítulo foi ao ar no dia 3 de outubro, o segundo também foi ao ar no mesmo dia 3 de outubro, e até o dia 18 de dezembro de 2014 teriam sido lançados os 12 episódios da primeira temporada do podcast Serial, que se tornou rapidamente um fenômeno mundial mundial nos podcasts como um todo, o primeiro episódio do Serial chegou a ter mais de 5 milhões de downloads, um número jamais alcançado por um podcast mundial em apenas um episódio claro que isso não aconteceu na primeira semana né? as pessoas foram descobrindo o fenômeno foi se espalhando e aos poucos as pessoas foram entendendo que era um novo formato na verdade, o Serial que é produzido pela equipe do This American Life, que é uma network de podcasts que existe nos Estados Unidos, jornalística, pessoal que faz com uma qualidade jornalística, podcast tem uma característica diferente do podcast brasileiro, mas a grande diferença é que o Serial ele trouxe um formato, ele, ele, não, eu não vou dizer que ele criou, na verdade ele resgata um formato que é muito comum, inclusive nós vamos falar semana que vem sobre isso no Radiofobia, o Thiago Mira está lá comigo também, estaremos recebendo convidados especiais e nós vamos falar sobre storytelling, que é essa coisa de contar histórias que não é uma novidade, acho que desde que o homem é homem, desde que o ser humano estava lá nas cavernas e aprendeu a falar que ele vem contando histórias, né? É, então não é uma coisa criada ontem mas o formato de storytelling no podcast acabou estourando de uma maneira fenomenal com o Serial Claro que temos que levar em conta a qualidade técnica excepcional, a qualidade jornalística excepcional feita pela Sarah Kenney e toda a galera lá do This American Life. A Sarah, que é apresentadora né, do Serial. É a, 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 o... a,
2: a história do Serial é baseada em uma história real, não é?
0: Isso. Agora a gente já tem a segunda temporada. né? Então vamos falar da primeira, que foi aqui, abriu o ano de 2015 com a primeira temporada do Serial, que conta a história de um, de um jovem chamado Adnan Saed, que foi condenado pelo assassinato de uma ex-namorada dele, uma menina, em 1999... E aí o programa todo, esses 12 episódios do Serial, é a equipe jornalística liderada pela Sarah Koenig fazendo entrevistas com pessoas é, e tentando desvendar o que realmente teria acontecido. Então é uma mistura de jornalismo criminal com romance policial, baseada em fatos reais, na verdade o, o, o crime realmente aconteceu, a menina realmente desapareceu e o cara foi condenado realmente o Adnan Saed foi condenado e aí a Sarah faz um trabalho jornalístico fenomenal, entrevistando pessoas, a ambientação do podcast, feita basicamente com entrevistas feitas em loco é algo fenomenal que acabou influenciando o surgimento de um podcast aqui no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente tem esse cenário aí de início de 2015 é, com o Serial tendo arrebentado até dezembro de 2014 acho que a gente pode dizer que esse foi o grande abre alas do ano podcastal ou não Thiago?
2: Eu não tenho dúvida, eu lembro bem de janeiro, fevereiro de 2015, só se falava no formato storytelling, o pessoal passou a buscar muitos outros é, podcasts do formato, como o Rei Lab, e começou a se cobrar muito esse tipo de podcast aqui no Brasil. Exatamente, a gente tem alguns exemplos
0: né, de podcasts que fazem ou fiz, faziam algo parecido ao longo desses anos, como o próprio Escriba Café, lá do nosso amigo Christian Gurt, né? É, mas que é um pouco diferente de storytelling, na verdade, né? O Scriba Café, é, ele é mais para um audiodrama, Exatamente. Né? Ele é mais para uma dramatização de uma história, né? Ele trabalha muito com ambientação, com efeitos sonoros, ele mesmo fazendo aquela locução daquela impostada na voz, na hora de fazer a narração e tal. <risos> é um estilo muito mais pro radiodrama do que pro próprio storytelling. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Vamos aqui técnica rodar a vinhetinha. Porque a gente tem aqui conteúdo para quase todos os meses, ou temos para todos os meses? Quase todos os meses do ano de 2015, a gente tem algum conteúdo relevante para compartilhar. Então vamos lá, Tênica, vinhetinha, e vamos começar o mês a mês da nossa retrospectiva podcastal
1: 2015. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Vamos começar, então, o
0: mês de janeiro com um artigo publicado no Meio e Mensagem, mais precisamente no dia 13 de janeiro de 2015, um artigo assinado pelo Mauro Segura, chamado Os 10 Melhores Podcasts do Brasil. O que foi que ele abordou nesse artigo, Miro?
2: Começou isso como uma grande surpresa, né? Porque para quem não conhece, o Meio e Mensagem é um dos portais de informação mais antigos e mais respeitados do país, né? Quando ele publicou isso, acabou sendo meio que uma grande surpresa na esfera do Brasil. O pessoal que acabou sendo indicado comemorou muito uhum. porque ninguém estava esperando um portal tão grande abordar sobre podcast. Até então, eu não me lembro de outro portal de mesmo nível anterior Falando sobre
0: a mídia. A gente tem é, que apontar também que até então, até antes de 2015, era muito raro a gente ouvir outros meios, outros veículos, outros portais, sites e tal, que não fossem do meio de podcast falando sobre podcast. Né? A gente teve em 2013 uma reportagem assinada pelo nosso amigo lá do Bacanudo, Pedro Duarte, para revista Super Interessante, e naquela ocasião foi um fenômeno de repercussão entre o pessoal de podcast, porque nunca uma revista impressa, né, de alcance nacional, tinha dado tamanho espaço, tamanho importância para uma matéria relacionada a podcast. Eu acho que foi a primeira vez que se falou sobre podcast de uma maneira assim tão ampla, né? E aí a gente teve um hiato 2014 numa nada muito relevante de vez em quando uma reportagem no jornal, alguma coisa mais pontual sobre um podcast ou outro e tal. Eu mesmo é, cheguei a dar entrevista para alguma revista, alguma coisa relacionada à rádio, comunicação, uma coisa mais nichada, mais fechada, mas aí no começo de 2015 já chega logo de cara, o link, é claro, está no post para você, esse artigo do Mauro Segura, no qual ele fala sobre o que é podcast, ele fala sobre a experiência dele como ouvinte de podcasts, né? Ele fala sobre como ele costuma ouvir podcasts e ele recomendou nominalmente 10 programas que estão na playlist dele, que ele considera alguns dos melhores do Brasil. Ele recomendou na ocasião Escriba Café, Braincast, Rapadura Cast, Beercast, Na Porteira Cast, De Cabeça, olha aí os nossos amigos Eric Menal e Bruno Moreira, Mark Will, Papo de Fotógrafo, Café Brasil e Fronteiras da Ciência. E ele também faz aí uma recomendação para outros, como Pauta Livre News, TelhaCast, olha aí, Thiago Miro, Jurassicast, é, saudoso, TelhaCast, saudoso, TelhaCast... Jurassic cast, música na lata, né? De cast pelada na net, bacanudo. MRG, papo de gordo e outros. Segundo ele, e isso foi bastante interessante porque essa matéria foi bastante compartilhada e foi também é, é sempre legal a gente ver assim uma pessoa do meio tradicional jornalístico de mídia falando sobre a sua prática como ouvinte de podcast e recomendando amigos queridos aí pessoas que mais do que merecidamente foram recomendadas nessa lista, né, Miro?
2: E o interessante disso é que a gente percebe que teve um impacto bom, porque a gente que trabalha com isso acaba acompanhando tudo que sai sobre a mídia, seja recebendo e-mails de alerta, acompanhando no Twitter tudo que se fala sobre a mídia podcast. E eu lembro que na época que esse artigo foi publicado, a minha coluna no Twitter Deck sobre podcast não falava de outra coisa por vários dias, Sim. a não ser compartilhando o post do meio e mensagem falando Exatamente. sobre a mídia.
0: Exatamente. Foi muito bacana. Começamos o mês de janeiro já com um artigo de repercussão bastante interessante.
1: Alô, Técnica! Alô, Tânican! Alô, Técnica! Segue programação Tânica!
0: Fevereiro de 2015 começou, e aqui eu vou vender o meu peixe, no dia 6 de fevereiro, com o lançamento do meu livro Podcast Guia Básico. E eu não estou colocando isso aqui nessa retrospectiva, simplesmente porque fui eu que escrevi o livro, não,
2: com colaboração de Tiago Miro. Não é por isso que o livro está aqui nessa listagem. o livro Ele foi o marco na história da Poderfoeira do Brasil, porque já tinha tido o livro Reflexões sobre o Podcast, mas ele é um livro mais filosófico para se debater a mídia podcast, o podcast guia básico, ele é uma mão na roda para quem quer começar a fazer um podcast. É,
0: foi essa a intenção quando o Lúcio Luiz, nosso editor também, nosso amigo lá do Papo de Gordo, ele que é educador e também tem uma editora, Marsupial Editora, ele que foi responsável pela compilação é, das crônicas que montaram o livro Reflexões sobre o podcast, foi lançado no começo de 2014, agora para o começo de 2015, então, a gente preparou, escrevia ao longo do ano todo, o Miro colaborou com toda a parte de pesquisa, de tabelas, de conteúdo, e a gente lançou, então, no dia 6 de fevereiro, foi lançado lá na Geek, na Livraria Cultura em São Paulo, podcast Guia Básico, que é o primeiro livro sobre produção de podcasts publicado em português, o primeiro livro técnico sobre podcast lançado em português, e ele foi feito exatamente para ser exatamente o que o nome se propõe, um guia básico. Então, a gente pegou tudo que envolve produção de podcasts, é, dividimos em cinco etapas, cinco etapas que, inevitavelmente, independente de quem produza, essas cinco etapas elas, obrigatoriamente aparecem em algum momento do processo de produção, e aí, então, eu coloquei a minha experiência dentro daquilo que eu recomendo com base nos anos de experiência como produtor e editor. O Miro, obviamente, colaborou comigo. A gente fez lá e é um livro completo, apesar de básico, apesar de ser um livro... Não é um livro muito grande, é um livro que é em duas horas aí... Duas horas e meia você consegue ler o livro todo e ele é cheio de links e referências para você que quiser, todas as ferramentas, todos os softwares, hardwares, equipamento, é, tudo aquilo que a gente fala lá, plugins, tudo, 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 desde serviços pagos até serviços grátis tudo tá lá no livro com o um link direitinho para facilitar, para que ele realmente fique ali ao alcance da sua mão ali na sua mesa de trabalho sempre que você quiser pesquisar alguma coisa relacionada ao processo de produção, tivemos uma aceitação muito legal em março aí na sequência foi lançado o livro digital então você tem aí também hoje disponível versões em EPUB versões para Kindle, versões para por Kobo, enfim para todos os os leitores mais é, populares na verdade todos né, porque você tem também a versão para iBooks que você pode ler no seu dispositivo Apple e você com o aplicativo do Kindle você pode ler ele também no seu desktop, no seu dispositivo Android então tem lá hoje inclusive link lá no post, tem um banner para você que quiser podcast guia básico nas suas versões impressa e também digital e eu acho que nesse intuito de servir como um guia
2: básico nós fomos bem sucedidos né meu? não tenho dúvida não de que o quanto esse livro é bom para quem tá começando, quando você me convidou para colaborar com o livro, eu, eu fiz o seguinte eu, eu me imaginei, eu sou um noob total, eu não sei nada sobre podcast, eu quero criar um eu imaginei o que eu precisaria para poder botar o meu primeiro podcast no ar e fui jogando as informações para você e que foi organizando lá junto com o Lúcio. E a gente foi e compilou e fez
0: um trabalho muito legal, inclusive eu quero também levantar aqui o trabalho de revisão e também as ilustrações dos capítulos que foram feitas pelo nosso amigo Leandro Caracciolo, homenageando figuras da podosfera, então ali na divisão de cada capítulo a gente tem ali na produção, a gente tem o Luciano Pires, na parte na parte de captação, nós temos ali Dudu Salles e Flávio Soares gravando o Papo de Gordo. Na parte de edição, temos a caricatura de Jovem Nerd e Azagal fazendo a parte da edição. Depois a gente tem, na parte de publicação, Os Meninos do MRG. E na parte de distribuição, a gente tem Tato Tarcã e Professor Mauri Caricaturas. Fenomenais de Leandro Caracciolo, devidamente nossos amigos homenageados ali também no podcast Guia Básico. Mas um dia depois, ainda no mês de fevereiro, a gente teve também dentro da Campus Party Brasil, a gente teve um evento bem legal que foi um debate chamado Futurologia do Áudio. 10 anos de podcast sem afetar o rádio que eu publiquei no Alotênica número 27, se você não ouviu ainda tem o um link lá no post, na íntegra o áudio desse debate, que tive a honra de participar juntamente com o Lúcio Luiz, que é o nosso editor da Massupial Editora e também do Papo de Gordo, também tem o Marcos Nascimento da Rede Elite Online e a figura do mestre Milton Jung, Âncora da Rádio CBN, que é uma das emissoras é, de rádio brasileiras que utiliza o podcast de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito efetiva, é, com programas para todos, quase todos os seus articulistas têm o seu feed próprio ali da CBN, com seus programas e tal, e aí o Milton Jung esteve lá com a gente nessa mesa de debate para a gente falar sobre futurologia, né? a gente deu uma de mãe de Iná, a gente falou sobre o que aconteceu até agora e tal, e a gente imaginou como que poderá ser, a partir de agora, os próximos 10 anos, desse relacionamento do podcast com o rádio. Foi uma experiência muito legal. O Miro acompanhou ao vivo a transmissão, depois fez um post no Mundo Podcast também. Conta um pouco da sua experiência ouvindo esse debate que a gente participou
2: lá, Miro. Ouvir o Milton falar, falar sobre o podcast é, foi uma experiência diferente, porque o que a gente está acostumado é ver quem está quem dentro da podosfera. Né? O cara ele é um cara de rádio que estava tendo a visão do poder da internet para publicar, programas dele, né? Exato. Então, ver a visão dele sobre o podcast no Brasil e, e ouvir ele falar do potencial que tem, né? Pô, foi muito é, estimulante. Exatamente. É muito estimulante e dá
0: pra gente uma sensação de que a gente está no caminho certo, né? Porque você vê aí é, é, como pessoas como ele, por exemplo, que estão lá vivendo meio rádio. É claro que o Milton Jung é uma sumidade, é uma exceção. É, ele é âncora, ele é comunicador, né? Ele não é... Radiodifusor, ele não é dono de rádio, né? Ele é comunicador, ele é, ele é um profissional da comunicação, né? Então, ele, assim como nós, ele procura estar antenado no que está acontecendo nesse meio, quais são as novas ferramentas, as tendências e tal. Mas ele é diferenciado Mas nesse Mas é legal ver aspecto. que
2: ele está vendo que o podcast, de fato, pode Sim. ser o futuro do rádio, porque cada vez mais todo mundo quer o conteúdo sob demanda. Exatamente. Essa visão dele
0: é diferenciada nesse aspecto porque ele se destaca da média dos radialistas, dos comunicadores, exatamente por ele acreditar que o futuro está na internet. Né? Ele diz isso claramente no nosso debate, é, que o rádio nunca vai morrer, nós acreditamos nisso, como linguagem. né é, Como linguagem realmente ele está se perpetuando na internet e é claro que depende de nós também uma parcela dessa perpetuação aí da, da, da herança do rádio. Né? Então a gente ficou bastante satisfeito em ouvir, se você não ouviu ainda, tem o um link lá no post para você ouvir esse nosso debate dentro da Campus Party falando sobre podcast e a sua relação com o rádio.
1: Alô, Técnica! Alô, tênica. Segue programação Técnica. Mês de março de 2015 foi marcado
0: por um acontecimento bastante interessante que mexeu com a podosfera de uma maneira muito legal. Foi o lançamento da primeira temporada do Leadercast pelo nosso amigo, pelo nosso parceiraço Luciano Pires, é claro que você sabe quem é o Luciano lá do Café Brasil. E aí ele lançou, no mês de março, o Leadercast a primeira temporada do Leadercast Ele lançou os 12 episódios no mesmo dia, num intervalo de uma hora cada um, ele
2: foi lançando no feed. De hora em hora, ele foi lançando os 12 primeiros episódios do Leadercast. O Luciano foi esperto, ele ficou meses fazendo um mega mistério sobre o Leadercast, jogando teasers, imagens de gravações com uma galera muito forte do empreendedorismo. Eu é. fiquei louco para ouvir o episódio que ele tinha gravado com o Kiko Loureiro, uhum. é, eu, eu toco guitarra, o Kiko Loureiro é o meu expoente morte de instrumento, né? <risos> tá no Megadeth, cara, é bom pra caramba, né? Porra, cara, é, quando lançou pro Lidercast, foi massivamente ouvindo lá tudo.
0: E isso gerou um hype muito legal, porque qual foi o pensamento do Luciano, né? No primeiro momento, ele pensou exatamente nesse aspecto, já que as pessoas estão cada vez mais se acostumando a ter o conteúdo on-demand, como no caso da Netflix, por exemplo, né? Quando vai, disponibiliza a temporada, a temporada completa tá lá é, disponível para você ao mesmo tempo. Publica-se todos os episódios, né? Então, se alguém quiser fazer, como muita gente faz, né? Alguns malucos aí desocupados fazem maratona de assistir tudo no mesmo dia, o cara pode fazer. É? Então o Luciano pensou da mesma forma: falou: vou lançar a primeira temporada. Mas ainda assim, no primeiro momento, ele lançou de hora em hora tipo resultado da Telecena, né? Ele lançou ali de hora em hora um episódio novo do Lidercast. Foram 12 episódios. É interessante que nós falamos no começo do programa. Você, Miro, especificamente, citou o Murilo Ghan, e o Muri Lugan, para quem não conhece, ele é humorista de stand-up, mas acima de tudo, ele foi um dos primeiros empreendedores de internet, ainda numa época pré-bolha. É, e uhum. é um cara com uma visão assim de negócio, uma visão criativa muito grande, que ele está humorista, na verdade ele não é humorista, ele está humorista, né? Mas ele tem uma visão, uma veia muito maior como empreendedor, como criativo. E aí ele foi participar de um programa, de uma entrevista no Café Brasil com o Luciano Pires, e essa entrevista acabou virando um papo muito legal sobre empreendedorismo que inspirou o Luciano a fazer o Lidercast, e aí foi esse processo que o Miro disse pra gente, ele gravou várias entrevistas, ele gravou na encolha, né ele é, montou um estúdio lá em São Paulo, no escritório dele, e aí ele chamava as pessoas pro estúdio, ele grava em loco com as pessoas ali no estúdio, ele monta todos os episódios, edita tudo, transcreve, esse trabalho é foda, transcreve Todo o áudio em texto, todos os posts do Leadercast tem o áudio transcrito em texto, para você que queira acompanhar ou para quem tem alguma dificuldade, seja lá qual for, você tem ali, mesmo para efeito de pesquisa, para efeito de utilização acadêmica ou qualquer coisa assim, existe ali o texto que é esse trabalho fenomenal feito pela equipe do Luciano também.
2: A gente tem aqui algo em comum, né? Você, eu e apenas o Armando Galeni, lá do nosso cast, somos os únicos três podcasters do Brasil que já visitaram o estúdio do Luciano Pires e vimos pessoalmente como é que é a produção do episódio, né? E esse trabalho de transcrição que a assista faz é fenomenal, cara. E
0: o Lidercast, ele veio realmente para suprir uma demanda muito legal que a gente está tendo cada vez maior aí esse ano cuja tendência foi até é, vista e seguida por outras pessoas que nós vamos falar daqui a pouco mas o lidercast veio nesse caminho do empreendedorismo da liderança que é o mais importante né exemplos é, de pessoas que você se identifica né a gente tem na primeira temporada por exemplo é, um padre né um padre que que, que virou seminarista e ele foi falar a respeito disso, né? como é que um programa sobre liderança, é, empreendedorismo entrevista o Murilo Gan, que é um humorista, entrevista é, é, agora na segunda temporada o Kiko Loureiro, que o Thiago acabou de citar, que é um guitarrista, e, e, se, e um seminarista, um padre. O que, que tudo isso tem a ver? Cara, são todos exemplos de liderança e histórias de vida que você só vai saber se você ouvir e eu realmente tenho muito orgulho de ser amigo do Luciano e, e, e ver o quanto que ele é, ele é um dos maiores entusiastas do podcast nacional, ele começou a fazer podcast sem saber que era podcast, né? se você não conhece ainda, tem várias participações dele aqui no Radiofobia desde o número 47 que nós entrevistamos ele, até todos nós temos também o Soul Podcaster aqui do Alotênica que nós falamos sobre ele também, enfim, tem tudo aí pra você saber sobre o Luciano Pires mas o Lidercast foi um marco importantíssimo na podosfera em 2015, que aconteceu no mês de março
1: Alotênica Alotênica, segue programação Alotênica Chegamos ao mês de abril e no mês de
0: abril nós tivemos uma reportagem na revista
2: Veja, Tiago Miro. A matéria na revista é super interessante, ela teve muita movimentação dentro da podosfera, né? Mas a revista Veja é a revista de maior circulação nacional, é a, é a revista mais coxinha do país. É. <risos> Exatamente. Todo mundo ficou maluco quando isso aconteceu, porque foi aquela esperança de que, finalmente, agora vai, né? Porque... Maior do que a revista Veja, só se sair no comercial do Jornal Nacional agora. É, eu tive a honra de ser procurado pelo
0: Bruno Meyer O Bruno Meier é o jornalista que assinou essa reportagem da revista Veja. Inclusive tem uma, uma aspas minhas lá na reportagem e tal. Ele entrevistou Jurandir Filho, entrevistou Jovem Nerd e tal. Mas assim, o foco dele foi exatamente despertado, o interesse dele foi despertado pelo que abriu esse nosso programa, que foi o fenômeno do Serial. Né? ele abre a reportagem falando do Serial, ele fala um pouco do This American Life, ele fala do Radio Lab e tal, mas o Serial que foi o grande fenômeno, inclusive tem uma ilustração muito legal na, na, nas duas primeiras páginas da reportagem, que é uma família reunida numa sala de estar, assim, com uma lareira e tal, né? E no centro, de, em cima da lareira, na posição de destaque, um, um iPod. Né? o bebezinho sentado no puff com um, ta um tablet e um fone de ouvido, né é, e um iPod no centro, o pai, o pai fumando cachimbo, a vovó tricotando e tal, fazendo cama de gato, não sei o quê, é, e mostrando uma, uma alusão daquilo que eu falo na minha palestra do rádio ao podcast, de que lá no início dos anos 20, anos 30, o rádio era o centro das atenções da família, numa época pré-televisão, onde as pessoas se reuniam em volta do rádio para ter entretenimento, ficção, através das radionovelas, notícias e tudo mais. E aí vem essa reportagem fazendo essa alusão, colocando o iPod, colocando o podcast, de uma certa forma, no centro das atenções e mostrando como que o Serial movimentou é, é, a podosfera como um todo, como que isso acabou também influenciando. E aí ele acabou, nessa reportagem, dando um overview bem geral sobre o Brasil mesmo, né? É, bem pouco aprofundado, uma coisa, eu diria até que bastante superficial a respeito do podcast é. brasileiro, não houve um aprofundamento, houve uma citação de alguns programas, como Rapadura Cast é, o, o Jovem Nerd, o Nerdcast, o Beercast e o MRG, não houve um aprofundamento, claro que na podosfera a gente tem aquela coisa do bairrismo, né que todo mundo fica, isso. ah, devia ter falado de fulano, devia ter falado de ciclano, isso. e é claro que isso, noves fora, né de toda essa movimentação aí, aí do grupo do Facebook, né, de toda aquela galera que gosta de fazer barulho e gosta de brincar um pouco também com essa coisa de do, devia ter falado de fulano de tal, de ciclano, não podemos negar que a reportagem da revista Veja fez, sim, um barulho, porque levou o nome podcast para a mídia de massa e colocou na principal revista do país. E isso
2: não é pouca coisa, né? E, e isso que eu vejo como principal, sabe, o valor dessa reportagem, apesar de superficial em fazer com que as pessoas entendam o que a palavra podcast significa sem ter que associar ela a alguma outra coisa. Nem teria como, assim, ele se aprofundar nesse tipo de matéria, porque esse é o tipo de matéria que não é para pessoas que sabem o que é podcast. É, exatamente.
0: Não é uma matéria técnica, não é uma matéria para evangelizar novos ouvintes, né? É uma coisa realmente que, inclusive, vale a pena citar isso. Ela é, foi publicada na seção Artes e Espetáculos da revista Veja. Ela não foi publicada na seção tecnologia, que seria ou na seção entretenimento. Uhum. Não, ela foi publicada na seção Artes e Espetáculos. Então, é, é realmente tendo o serial como uma atração nesse aspecto, né? Esse foi o enfoque principal da matéria, né? Então eu vou botar aqui o link do artigo que o Thiago escreveu no Mundo Podcasts. Lá, e publicou no dia 20 de abril, a revista foi, foi publicada no dia 15, né? No dia e... 20 o Thiago publicou e tem lá o print pra você poder clicar, ampliar, pra você quiser ler a reportagem. Então a minha recomendação é que você leia a reportagem através do link no Mundo Podcast. tá Mas vale essa citação aqui de que em abril a gente teve essa movimentação interessante causada pela publicação na revista Veja, de uma reportagem do Bruno Meyer que teve como foco principal o Serial e seu fenômeno, mas acabou abrangendo também um pouco da podosfera brasileira.
1: Alô, Técnica! Alô, técnica. técnica! Segue programação Técnica. Não. Chegamos ao mês de junho e em junho nós podemos citar
0: aqui um acontecimento que foi, digamos, histórico, né? No mínimo,
2: que a gente pode falar. No mínimo, é. no mínimo histórico. Não, o maior acontecimento de toda a história da podosfera mundial. Eu acho que foi, o maior eu, eu acontecimento. Eu nunca vi se falar tanto em podcast como em junho. Realmente.
0: Você tem o Mark Maron nos Estados Unidos com o seu é, YTF, ou What The Fuck Podcast, o seu podcast lá do Mark Maron, e você teve a participação no episódio número 613 publicado no dia 22 de junho uma segunda-feira a participação na garagem do Mark Maron lá no seu estúdiozinho de podcast, sem estúdiozinho sem querer denegrir, pelo amor de Deus hein? mas na garagem estúdiozinho com equipamento Puta, melhor que melhor... podcast do Brasil Exato, exatamente, <risos> mas eu digo estúdiozinho no aspecto de que é numa garagem com né, o pé direito baixo e tal é, na garagem da casa dele, ele transformou no estúdio do podcast dele ele recebeu a presença do homem mais mais poderoso do planeta, ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esteve Caraca, participando é. do podcast, quem ouve, claro que o podcast em inglês, tem que ouvir em inglês para você entender, óbvio, é, mas o Mark estava visivelmente é, é, emocionado, tava visivelmente até constrangido, por não? Porque você tava ali falando com o Obama, com uma, um monte de agente do serviço secreto em volta. Né? É verdade. Ele tem, inclusive, uma, uma prévia é, que ele publica um pouco antes de começar um programa, né? Aquele bate-papo lá que ele tem, aquele esquenta, né? Antes do programa, e é exatamente ele falando: ó, ah, eu tô aqui montando meu estúdio e tal. E eu não posso falar muito alto, porque a galera do Serviço Secreto tá dando uma geral aqui pra saber se eu não tenho nada aqui. Enfim, ele falando, eu tô meio, meio, me sentindo meio intimidado com isso, mas não é pra menos. Daqui a pouco nós vamos falar com ninguém menos do que Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos. E aí foi realmente um, uma, uma coisa muito bacana, né? O Obama falou sobre a infância dele, sobre várias coisas assim, bem descontraídas, né? E vale a pena você ouvir esse podcast. Porque você realmente acho que é o Marco, né? O Marco claro, tá aí já há, puta, há uma década fazendo o podcast. Ele já tá no episódio número 613. É um dos podcasts mais ouvidos né, do mundo, o WTF. É, mas isso realmente foi um, um marco e, e eu, eu diria até, um atestado de credibilidade,
2: né, Thiago? Cara, você imaginar um, o presidente dos Estados Unidos participando de um podcast chamado What the Fuck? What the Fuck with Mark Barrett, <risos> exatamente. É, é, no mínimo, um
0: atestado de credibilidade também. É claro que a gente tem toda essa questão, né, dessa, desse diferencial é, 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 democrata, vamos chamar assim, do, do Obama, né, um cara... É, primeiro presidente negro e tal, aquela coisa descontraída, família jovem, modernosa, não sei o quê. Mas foi realmente uma coisa inimaginável, né? Ele entrar na garagem do cara e falar sobre faculdade, falar sobre... É, exercício físico, dieta, é, relações raciais, a, violência, a, armamento, é, mudança de status quo, como, é, é, enfim, falou sobre fãs, comediantes, sobre pai.
2: Nossa, foi muito legal, muito legal. Independente do país. Tudo que um presidente fizer vira notícia claro. em toda a internet. Com certeza. Então, bom, trazendo isso para um âmbito brasileiro, se algum podcast convida para uma entrevista com a Dilma, por exemplo, uhum. deixa de lado toda a questão partidária e bota ela para falar sobre a pessoa Dilma, Rousseff. Sim, sim. É... Esse podcast, ele ia ser falado em tantos locais que eu acho que pela primeira vez é, eu poderia dizer que realmente haveria um boom gigante da mídia podcast. Provavelmente sim, provavelmente seria,
0: no mínimo, como aconteceu no caso do, do Obama, seria no mínimo histórico, né? A fica
2: a dica se você consegue <risos> um contato com um assessor da Dilma e bota uma entrevista para a nós. mulher. <risos> Nossa, vamos, vamos gravar um
0: de radiofobia com a Dilma, chamando, o título do programa vai ser Nunca Antes Na História Desse País. <risos> Muito bem.
2: Não, mas eu, eu adoraria ouvir ah, um podcast seria. com ela, é, que deixasse essa parte política de lado e ela falasse da pessoa Dilma Rousseff, o que é que ela tem passado, por exemplo, se você pega uma foto dela do começo do mandato e agora, são duas mulheres completamente diferentes, deixar, seria legal deixar ela falar o que ela sente, por Sim, exemplo. Sim, eu acho que seria bastante interessante, seria histórico. Quem sabe isso não aconteça um dia, se não com
0: ela, mas com algum outro presidente. Enfim, mas, né, nos Estados Unidos aconteceu e é algo digno de estar aqui na nossa humilde retrospectiva 2015.
1: Alô Télica, alô tênica. alô tênica. Segue programação Télica. Chegamos ao mês de agosto e aí em
0: agosto surgiu um podcast bastante interessante o Projeto Humanos lá do Anticast na verdade do Ivan Mizanzuki né? que teve essa ideia de fazer é, com base no formato, storytelling ele pesquisou, ele entrevistou a primeira temporada do Projeto Humanos entrevista uma sobrevivente do holocausto é muito, muito legal, se você não ouviu ainda, tem um feed próprio pra você lá, você vai fazer o download, o link tá no post do Projeto Humanos, essa primeira temporada entrevistou uma senhora que é, como a gente já falou é uma sobrevivente do holocausto e o trabalho de pesquisa que o Ivan fez na edição, colocando áudios históricos Pontuando não só entrevistando ela como entrevistando pessoas quando falava, por exemplo, de assuntos políticos da época, quando falava de antissemitismo e tal. Tudo isso entrevistando pessoas relacionadas a esse meio, relacionadas ao um assunto em questão, levantando pontos de vista, colocando áudios históricos dos momentos que aconteceram. Tem lá o assassinato do arquiduque que deu origem. Tá lá o áudio do momento da reportagem do assassinato, que deu origem à invasão da Polônia, então tudo isso é muito, muito interessante, um, uma temporada feita com maestria e que veio realmente honrar o podcast brasileiro com um programa no formato storytelling, que no meu humilde ponto de vista não deixa nada a desejar para o Serial, no Kitange. tange ao objetivo dele, que é contar uma história
2: e envolver o ouvinte nessa história, eu tô exagerando, Miro, ou não? Olha, desde janeiro, quando o Cyril estourou de uma maneira absurda, o Ivan já vinha falando muito nos grupos de podcasts. Ele é, perguntava muito, ele conversava muito com as pessoas, ele pesquisou demais. E quando ele publicou o Manos, ele trouxe essa. é uma revolução dentro da podosfera, não só no tipo de conteúdo, com a qualidade absurda que o Ivan faz mas também na questão de formato, né? Se a gente puxar a última grande revolução, assim, de dentro da podcastera que tinha ocorrido, foi quando foi quando o MRG ele começou a ficar popular, né? O formato de fazer podcast do MRG de lá para cá estava tudo muito estagnado e o Ivan conseguiu é, importar o formato do Cyril para cá e dar um um respiro na mídia podcast brasileira foi muito
0: legal o surgimento do projeto humanos, eu gostei demais compartilhei muito é, a gente que é entusiasta a gente que é profissional do podcast a gente que vive o podcast no dia a dia só tem realmente a agradecer levantar e bater palmas em pé para esse tipo de coisa porque a gente sabe o trabalho que dá essa produção a produção como um todo, não só a edição, que com certeza foi primorosa, mas a produção, a pesquisa disso, né? O trabalho de pesquisa, é claro que o Ivan, a gente sabe, quem conhece ele sabe uh, o esmero com o qual ele se dedica nos seus projetos e uh, o projeto humanos não poderia ser diferente, né? Tem até um piloto que ele fez, uma história do pai dele, de uma briga e tal, uh, de infância, de um amigo que era brigão, não sei o que tem, que já mostrou um pouco também do que viria por aí uh, essa chamada O Bom de Briga, né? Foi lançado no dia 8 de março e depois aí ele veio. E aí, então, no dia 27 de julho ele lançou o teaser e no dia 10 de agosto ele publica o primeiro episódio daquela que seria a primeira temporada do Projeto Humanos. Se você acha que todo podcast é padrão papo de boteco, se você acha que todo podcast é gente reunida falando abobrinha sobre um determinado assunto... Se você não consegue ouvir o serial porque é em inglês e tem gente que realmente não consegue, não consegue falar inglês, todo mundo fala inglês, eu Esse recomendo. Cara foi eu. Então eu recomendo fortemente que você vá lá e agora assine o Projeto Humanos no seu feed. Tenho certeza que você vai ter aí bons momentos nessas férias aí, nesses, nesse recesso aí de fim de ano, para você poder ter uma experiência imersiva e entender um pouco melhor o formato storytelling. E logo logo você vai ter um Radiofobia sobre
2: isso, mas isso é papo para outro momento. E como eu sei que você vai gostar muito do Projeto Humanos, o Humanos, ele acabou inspirando a criação de muitos outros podcasts em ah, formato de storytelling, claro. inclusive de abordagens diferentes, porque o Humanos ele tem uma abordagem mais jornalística barra histórica o... existem podcasts com uma pegada mais audiodramatizada, uma pegada mais ficcional. Você já tem diversos tipos de storytelling diferentes no Brasil.
0: Exatamente. Alguns estarão conosco no próximo programa, mas a gente já pode recomendar aqui. A gente vai recomendar no final do programa, a gente faz uma recomendação de alguns podcasts que a gente quer recomendar. Inclusive, entre eles, teremos também alguns no formato storytelling. Maravilha?
1: Excelente. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Técnica! técnica. técnica. Segue programação, Tênica! <laughs> Chegamos ao mês de setembro de
0: 2015 e em setembro nós tivemos o lançamento do GVCast, o podcast do Geração de Valor, que nós tivemos a honra de editar até esse mês de dezembro. A partir de janeiro já não seremos mais nós na Radiofobia Podcast e Multimídia que vamos editar o programa. A equipe do Geração de Valor assumiu internamente esse processo todo lá porque o Flávio Augusto da Silva, se você não conhece, Flávio Augusto da Silva é um empresário, o cara que foi dono da WhatsApp vendeu aí há quase dois anos, três anos numa num processo bilionário, depois ele comprou a Orlando City que é o time lá dos Estados Unidos ele criou o Geração de Valor o Meu Sucesso.com e agora esse mês ele comprou a WhatsApp de volta depois de, de quase dois anos e meio vendeu por um bilhão e comprou por 378 milhões é um bom negócio né Não, isso cara foi fez, demais é cara. Cara um bom negócio mas aí ele resolveu também ele que ao longo de 2015 também fez o nerdcast empreendedor lá no jovem nerd que eu editei o ano todo com a colaboração também do Thiago Miro me ajudando a empresa né? Radiofobia Podcast Multimídia, editando esses podcasts todos, e aí ele resolveu então fazer o GVCast, o podcast do Geração de Valor, que nós tivemos a, a honra de editar, e a gente pode dizer também
2: que o GVCast causou mais um barulhinho bacana na podosfera, né, Miro? Foi, foi muito interessante ver como o Flávio chegou à decisão de criar um podcast, né? porque ele conta que é, depois a participação nos nerdcast do Empreendedor, ele passou a ser abordado por pessoas na rua uhum. de uma forma que ele nunca tinha sido abordado antes e foi aí que ele viu o potencial da mídia e decidiu criar também. E, e claro, o, o GVcast saindo numa página com 2 milhões e meio de seguidores, como a página do Geração de Valor... Sim, no Facebook, isso... né? Aham. Uhum. Isso, e eu não sei como medir o impacto disso para mídia podcast, porque a partir do GVCast gerou um boom de outros podcasts de negócios, Sim. de pessoas que igualmente têm seus milhões de seguidores. O Murilo Gam por exemplo, também já tinha participado do Café Brasil, Sim. mas foi ao ouvir o GVCast que ele decidiu também criar o, o próprio podcast dele sobre criatividade. Exatamente.
0: pet é um exemplo também de quem participou lá do GVCast logo no início. E ela também já tinha livro publicado, né? A menina do Vale do Silício também lançou o seu podcast e tá aí também tendo bastante aceitação, né?
2: Se você for na página do Geração de Valor, quando ele publica um podcast ou mesmo nos comentários do site do Geração de Valor, você tem uma infinidade, uma quantidade absurda de pessoas que ouvem o GVCast sem saber que aquilo... É um podcast. Eles entram no site da Play e para mim tá ótimo. Eles estão ouvindo podcast. Então, Exatamente. A mídia podcast cresceu em número de ouvintes absurdamente por conta do GVcast. Exatamente. O GVcast teve uma participação fundamental.
0: É, na abertura né, do podcast para outras empresas, outras pessoas, a gente pode dizer aqui como exemplo nosso profissional né, no dia a dia que muita gente passou a nos procurar como, como produtores, né, como prestadores de serviço a partir da edição do GVCast. Muita gente que manda e-mail para a gente falando, olha a gente queria aqui a cotação de um podcast e tal, quanto é que fica para pedir orçamento para a gente e tal, a gente geralmente pede uma referência, né Manda para a gente uma referência. Qual o podcast que você gosta? O que, que você gostaria de fazer? O que, que se aproxima daquilo que você gostaria de fazer? E muitas vezes a gente recebe a referência do GVCast... Como algo que nós já editamos e que esses novos
2: clientes gostariam realmente de utilizar como ponto de partida para os seus projetos. Né? A gente tinha uma grandíssima quantidade de pessoas físicas né, procurando Sim. a gente para a produção de podcast. Depois do GVCast, pessoas jurídicas estão querendo Sim. ter seus podcasts institucionais.
0: É, na verdade, isso já começou quando eu participei do Otário Cast. Eu tive uma participação, eu fui convidado lá pelo meu amigo Otário e pelo Diego para fazer uma participação lá, é, gravei um programa lá Notário no Cash, se você não ouviu a minha participação lá, o link está no post, e eu também recebi muitos e-mails depois, muitos contatos de pessoas dizendo, olha, eu ouvi você lá no Otário Cash... E eu gostaria muito de, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, eu quero fazer a cotação de um programa, inclusive empresas aí que já fechamos o negócio, já vão começar 2016 com novos podcasts aí que a gente ainda não pode divulgar por razões de sigilo contratual, mas que em 2016 você vai ouvir aí, você vai ver a gente publicando no nosso portfólio e você vai ver que são pessoas que vieram através desse boom que teve no GVCast, através também dessa exibição importante que teve o Canal do Otário também, tem aí mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas que acompanham também no, no YouTube e tal, então a, a, a colocação do podcast ali é bastante interessante, né? Mas a gente teve também, Miro, no mês de setembro, é, voltando a falar de Ivan Mizanzuki, né? A gente teve no mês de setembro um podcast do Anticast, número 198, cujo tema foi o machismo. E esse episódio causou uma polêmica e gerou muita discussão na podosfera como Olha, todo, né? O
2: Ivan, o Ivan Mizanzuki não tá aí à toa esse ano, né? O cara realmente é. tá causando revolução na podosfera. E o caso desse episódio do Anticast foi que ele apontou o machismo no mundo nerd, né? Isso uhum. relacionando todo o universo da internet brasileira é, que acaba de uma forma ou não excluindo as mulheres do seu meio, né? Uhum. E ele foi... Ele abordou de uma maneira agressiva, de uma maneira coerente, e isso gerou um movimento na internet que eu nunca tinha visto. O sim. Anticast chegou a bater trending topics no Twitter pelo tema, não por ser um podcast em si, né? Sim, sim. E isso gerou muitas mudanças. A gente vê... É, podcasters mudaram sua atitude, diversos blogs, a, o, toda a internet que me circunda, por exemplo, eu percebi uma grande mudança de atitude Sim. das pessoas se policiando para tentar melhorar essa imagem do mundo nerd. Mudança de postura,
0: mudança de é, pensamento, e eu acho que o que aconteceu de bastante interessante também foi o fato de que é, esse podcast do Anticast, ele extrapolou os limites do podcast. Né? Ele extrapolou e, os e... limites do podcast, ele entrou é, na internet como um todo, ele abrangeu blogs, é, vlogs, youtubers, entrou também em Facebook e, e na vida pessoal das pessoas, né? Então, acho que foi um movimento muito importante. A gente está citando ele aqui, não é para ressuscitar polêmica, não é para levantar mérito de nada, é, se bem que o assunto tem todo mérito, mas a gente está levantando ele aqui exatamente para mostrar como é que o podcast tem um poder, um potencial, que ainda é totalmente inexplorado e que de vez em quando, como nesse caso, por exemplo, desse programa sobre o machismo, é, isso tudo mostrou a força do podcast, como, como ferramenta de comunicação como ferramenta de propagação de ideias, ou eu tô falando merda,
2: Thiago? o, o, o Anticast ele teve um, um efeito sobre mim, por exemplo eu quando ouvi, eu pensei Caramba, no episódio dos comentadores só tem homem falando de podcast. Pô, tá faltando uma mulher aí. Uhum. Eu, fui, eu fui atrás de uma mulher que ouvia loucamente podcast tanto quanto os caras e botei ela no, nos episódios também. Olha aí, Tá vendo só? É, e... é, é aquela coisa, a gente não precisa colocar uma mulher pra falar do tema machismo, a gente não precisa é, trazer a polêmica de volta. Só basta ter uma mudancinha de atitude e começar a ter a inclusão. Exatamente.
0: E o podcast tem um potencial muito grande. Esse exemplo do anticast
1: foi só um dos que a gente com certeza ainda vai ver por aí. Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica!
0: No mês de outubro nós tivemos dois acontecimentos interessantes relacionados à
2: tecnologia do podcast. Tiago Miro, por favor, discorra. Em outubro a gente ficou maluco quando o Google Play Music finalmente decidiu aderir à mídia podcast. Porque o que a gente mais reclamava ao longo dos anos era o Android não ter um aplicativo nativo de podcasts. Sim. Coisa essa que muita gente julga, inclusive eu, ser a responsável pela mídia ser tão popular nos Estados Unidos. Lá todo mundo tem produto Apple, os produtos da Apple custam o preço de uma banana... E de cara você tem lá um aplicativo para podcasters nativo que você não pode instalar. Muita gente acaba conhecendo a mídia simplesmente pela curiosidade. Uhum. Esses dias eu estava conversando com outro podcaster num grupo do Telegram e ele falou o seguinte, que ele estava conversando com uma pessoa que ouviu o podcast dele e ele falou, que legal, você usa agregador. Aí ele falou, o ouvinte falou, eu não uso agregador não, eu uso podcasters do iPhone. Aham. Uhum. Quer dizer, para ele aquilo não é um agregador, né? Exatamente. Um, um aplicativo para ouvir podcast nativamente no Android, levando em conta que no Brasil 90% dos aparelhos, dos smartphones são Androids, será uma imensa mão na roda para difundir a mídia, né?
0: Eu acho que quem já ouve podcast, o pessoal perguntou para mim, ah, Léo, o que você acha dessa relevância aí do Google Play Music e tal? Quem já ouve podcast, eu por exemplo eu utilizo o Pocket Cast, eu não vou trocar o Pocket Cast
2: pelo Google Play Nem Music,
0: eu. né? Eu não vou trocar o meu agregador consagrado já, que eu é, sincronizo também nos meus dispositivos móveis e também através do navegador e tal, e, eu não vou mudar a minha experiência. Mas para quem tá comprando agora um dispositivo Android, para quem ainda, ainda é um cara analógico e tá agora se smartphoneizando, né? O cara que ainda não conhece podcast, certamente quando ele estiver ali navegando com os seus aplicativos nativos, ele vai descobrir alguma coisa dali, assim como o Deezer também, né? O Deezer que a gente é, tem aí as plataformas, o Ardio acho que agora morreu, né? O RDO foi encontrou o seu fim, né? Mas o Deezer e o Spotify continuam firmes aí como plataformas de streaming de música é, e o Deezer aderiu também ao podcast, né? O Deezer também colocou podcast no seu catálogo,
2: né? Isso. O Deezer pegou para si Todo o diretório que existe Em outra plataforma, que é o Stitcher, Stitcher Eu não exatamente. lembro exatamente qual é a relação Se foi o Stitcher que comprou o Deezer Ou foi o Deezer que comprou o Stitcher Eu não lembro, eu sei que os dois foram integrados uh -huh. E quem já estava no Stitcher Que tá com o cadastro liberado Desde 2013 é... Automaticamente
0: apareceu no, no, no catálogo do Deezer, né?
2: Isso, apareceu automaticamente Foi lançada a página de podcasters No Deezer em outubro Basicamente, o que você já procurava lá já estava, né? Poucos sim. podcasts grandes não estavam lá ainda. Sim, Inclusive, sim. o Nerdcast não estava listado lá, então eu que resolver isso. É, então, eu fui lá depois
0: que eu vi isso, também não conhecia o Stitcher, mas rapidamente, seguindo o tutorial do Mundo Podcast, eu fiz o meu cadastro no Stitcher, já puxei os feeds dos podcasts do Radiofobia e já joguei lá, então, já o Aloteneca, o Classics, o Radiofobia todos eles já no Stitcher, automaticamente em dois ou três dias eles foram migrados também para a plataforma do Deezer, né? É, e eu acho que aí é bastante interessante também, mais uma vez eu acredito que ninguém vai substituir o seu agregador quem já ouve podcast não vai substituir o seu agregador pelo Deezer ou pelo enfim, vai que futuramente entra também no Spotify seja lá onde for, mas para quem tá agora entrando nessa de streaming de música e não conhece podcast, é uma excelente oportunidade de Popularizar cada vez mais a nossa ferramenta, né, Thiago?
2: Isso, o, o legal é porque o Deezer já era uma plataforma de música muito usada, assim, pau a pau com o Spotify e quando atualizou o aplicativo lá no aparelho do cara agora tem podcast disponível? Sim. Pode bater a curiosidade dele lá, ver o que é, que é isso, né? Exatamente. O Spotify tá com podcast, vai ter podcast mas até onde eu sei vão ser podcasts selecionados não vai ter cadastro aberto Exatamente, ruim é, para que... ele. É,
0: eu não sei bem como vai ser, a gente fica nessa especulação, é, tem também algo que se fala a respeito do YouTube Music e tal, a gente ainda vai ver aí outros capítulos dessa novela e à medida que isso for acontecendo, com certeza teremos artigos no Mundo Podcast a respeito disso. E, dependendo da relevância, faremos também alotênicas aqui comentando a respeito, não é verdade? Exatamente, estamos sempre de olho em tudo. Sempre Todo de olho dia. em tudo. O que eu não tô de olho, o Thiago tá e me avisa. <risos> <risos> eu acompanho por ele que a pesquisa dele é melhor do que a minha. Mas a gente tem também ainda no mesmo mês, no mês de... Outubro, o Dia do Podcast 2015, celebramos o 11º ano de podcasts no Brasil, no dia 20 de outubro, e aí nós tivemos números bastante expressivos esse ano, Thiago Miro.
2: Isso. Infelizmente, os números do dia do podcast desse ano foram um pouquinho menores que o do ano passado, porque esse ano a gente caiu no mesmo dia que a volta do Martin McFly para o futuro, né? Ah, e realmente, é. bater com de volta para o futuro, só Star Wars bate de frente. Sim, mas
0: assim, isso você fala em número no que tange a, a Twitter, né redes sociais, isso, isso, isso tudo, compartilhamento e tal, né? Mas no que, no que se refere à movimentação, a né? engajamento, Planejamento da Podosfera, a minha visão é que esse ano foi muito maior do que no ano passado.
2: Sim, foi maior, foi lindo de se ver. Textos maravilhosos. Este ano teve muito mais sites e blogs publicando sobre podcasts, publicando listas, podcasts preferidos. O Dudu colocou um texto no mídia muito massa, 20 motivos para você ouvir podcast. Uh -huh. Eu, eu tive a felicidade também de que na época, um pouquinho antes, eu estava em São Paulo e eu pude participar do episódio do Mamilos é, falando sobre o dia do podcast, então a maior movimentação que eu vi mesmo foram os ouvintes do Mamilos recomendando o Mamilos para outras pessoas. Por Foi exemplo. muito legal a campanha que as meninas
0: fizeram lá e esse ano eu fiquei bastante feliz também com a quantidade de podcasts que gravaram programas. É, e publicaram no dia do podcast, mesmo não sendo o dia de publicação dos seus podcasts regulares, né, fizeram programas especiais, alguns até deslocaram a, a publicação dos programas, eu recomendo a você, uma maneira muito fácil de você saber o que foi que aconteceu, é simples, Vai lá no Twitter ou então no TweetDeck, ou a ferramenta, a plataforma que você utilize, e faça a pesquisa pela hashtag dia do podcast. Simples assim. Você vai ter lá, um, você vai voltar, vai, né, vai, vai voltar um mês, um mês e meio atrás, dois meses atrás especificamente, exatamente dois meses atrás, e aí você vai ver o que foi que aconteceu, você vai ter lá vários links, você vai ter lá, apesar da, da, do compartilhamento nas redes sociais da hashtag ter disputado com a volta do Marty McFly para o futuro, né? a gente teve um engajamento dos produtores muito bacana, muita gente gravando programas especiais, falando sobre o podcast, falando sobre o dia do podcast, então eu acho muito bacana, eu acho que foi realmente uma movimentação muito interessante e a gente já vai aí começar a se preparar para o dia do podcast 2016, onde celebraremos o 12º ano do podcast no Brasil e vamos com certeza até lá preparar coisas para que ele seja bem mais movimentado do que foi esse ano de 2015. Alô, técnica, Alô, técnica,
1: Alô, técnica. Segue programação, técnica. <risos> Chegamos ao mês de novembro
0: de 2015, no mês de novembro a gente teve uma, um artigo muito legal também, mais uma vez no meio em mensagem, mais uma vez pelo Mauro Segura, que tinha publicado no dia 13 de janeiro esse artigo falando a respeito dos 10 melhores podcasts no Brasil, o Mauro volta agora em novembro e publica um artigo chamado Sua marca está pronta para os podcasts? E dessa vez ele fala um pouco mais a respeito do Serial, ele fala a respeito da pesquisa feita pela Edison Research, dizendo que o podcast está ganhando preferência em relação a outras mídias, especialmente ao rádio AM FM, ele fala um pouco sobre o This American Life, ele fala sobre a participação do Barack Obama no WTF do Mark Maron, e ele fala também a respeito de como os anunciantes e as agências de publicidade estão cada vez mais interessados no podcast como ferramenta de mídia. Ele cita a Pesquisa 2014, né? ele fala a respeito de programas que já têm patrocínio fixo, programas que realmente já é, monetizam com bastante sucesso os seus episódios, e ele fala também a respeito é, dessa necessidade da profissionalização, se o podcast quiser que ele se torne realmente algo rentável, e ele cutuca isso para as marcas né? ele fala para marca, você aí marca, você já está preparado para também fazer a sua divulgação do seu produto, do seu serviço no podcast é muito legal porque o Mauro ele é líder de marketing também na IBM além de ser articulista do meio e mensagem então ele está falando ali de um departamento que ele tem propriedade para falar, né? Ele fala de uma coisa que faz parte do dia-a-dia -dia dele, que é a questão do marketing nas grandes empresas. E isso também serviu para dar mais uma movimentada interessante,
2: né, Miro? Esse foi um texto tão bom, tão movimentado, que o próprio Luciano Pires... Pediu ao Mauro Seguro para republicar dentro do portal Café Brasil, para lançar ele via mail, né? Para todos os assinantes do Café Brasil. Exatamente. E o Luciano, que assim como nós está aí sempre ligado, o Mauro também
0: cita é, o GVCast, ele cita também o LíderCast, né? Inclusive com o adjetivo o Excelente Lidercast. E a gente já falou sobre isso, mas esse né, elogio demais nunca é bobagem, né? É, e aí, mais uma vez, então, o Mauro falando a respeito do podcast. Foi muito legal ver um, 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 esse viés do marketing, esse viés é, da, da, da incitando as agências, incitando as marcas e mostrando o potencial que o podcast tem de penetração, de engajamento dos seus ouvintes e também principalmente é, lá nos Estados Unidos né, é, existe uma pesquisa essa pesquisa por exemplo da Edison Research ela mostra que quase 13 milhões de norte-americanos escutam podcast todos os dias e é 40 milhões escutam pelo menos uma vez por mês então, é um número claro que é totalmente ainda longe da nossa realidade aqui do Brasil, mas nós estamos aqui batalhando dia a dia para que isso se torne algo cada vez mais
2: tangível para nós aqui também, né, Mir? É um número impressionante o que ocorre nos Estados Unidos, mas eu acredito que isso ocorre lá por conta da acessibilidade a produtos tecnológicos baratos, né? Sim, com certeza. É, se realmente o iPhone fosse tão barato no Brasil, é, nós também... também teríamos esse... Sim. eu acredito que nós também teríamos um número muito alto de pessoas. Sim, e outra coisa que
0: também influencia muito nesse aspecto é a
2: qualidade da internet móvel lá fora, que é... Muito melhor
0: do que a nossa aqui, né?
2: O, outra coisa que influencia também é que em 2015 eu tenho visto cada vez mais os podcasts pro, produzindo de forma profissional. Cada vez mais buscando chamar a atenção de quem possam de anunciar do que ficando estagnado no famoso papo de boteco, né? Que Sim. Você pode levar um... Podcast na conversa, tipo conversa de bar com seus integrantes, mas é, não tratar aquilo como se você estivesse realmente num bar, produzido de forma profissional. Exatamente, exatamente. Como é feito o Nerdcast, né? O Nerdcast Exato. que
0: é, tem esse formato, mas a produção e principalmente a, a comercialização do Nerdcast é feita de uma maneira sem precedentes, sem igual no isso,
2: Brasil. Isso, no, no nosso trabalho no dia a dia, eu vejo o, o quanto vocês ralam pra manter o Nerdcast. Lindamente toda sexta-feira uhum. e tá lá a,
0: a produção é feita né a gente edita né pela nossa empresa é, com toda a coordenação do jovem nerd e tudo mais e tem todo ali um universo que não é do, do, do nosso da nossa ossada mas que está ali trabalhando nos bastidores da equipe lá deles, que é a equipe de vendas, a equipe de. É, que lida com agência, com aprovação e tal. Pode verificar que realmente né, que é difícil sair um Nerdcast que não tenha pelo menos é, dois, três patrocinadores por programa, né? E isso é. Isso só é possível porque tem resultado, né? Então a gente tá vendo aí que. A tendência é que o podcast cada vez mais deixe de ser algo feito é, de forma amadoresca, né? pode ser feito de forma amadora, sem problema, mas que não seja feito de forma amadoresca, né? que é aquela coisa com é, som que parece que vem de dentro de uma lata de tinta, e é, feito de uma forma cada vez mais profissional por pessoas que amam, ainda que amadores, não profissionais, mas de uma maneira profissional que chame a atenção de agências e que consiga aí, pelo menos, se manter
2: e, por que não, ganhar um dinheirinho, né, Tiago? Isso, um grandíssimo exemplo que trabalha com a empresa é o Podcast que começou de uma maneira incrivelmente profissional. Eu fico impressionado que o quão eloquentes são, por exemplo, os apresentadores Sim. que em 10 episódios conseguiram um patrocinador.
0: Exatamente. O Rafael e a doutora Tatiane fazem o um podcast, que é editado por nós aqui na empresa. É o primeiro podcast sobre pediatria do Brasil, um programa curtinho aí, que tem 20, 25 minutos de duração por episódio, falando sobre assuntos relacionados à infância, pediatria e tal. É, e o Rafael... Fala com sua esposa, que é pediatra, a doutora Tatiane Maete, lá do Rio de Janeiro. E eles, rapidamente, com a qualidade desse programa, desse produto que nós temos o prazer de editar, conseguiram aí o patrocínio da Fisher-Price... É, então já estão aí com os programas se pagando e com isso eles ganham também pagam a produção e mantém um produto de qualidade no ar e a marca da doutora que ela é pediatra, né? Então as pessoas vão procurar por ela, é claro que isso vai refletir no aumento da procura pelas consultas dela, então é, isso realmente é muito interessante, como que o podcast pode ser utilizado de uma maneira efetiva para consolidar a sua marca, o seu produto, o seu serviço
2: Ah, isso, e você falou muito bem em relação a ao branding que tá gerando para a doutora Tatiana, Sim. que é o caso, por exemplo, que ocorre com o Luciano. Ele já falou que, por exemplo, o patrocínio que o Café Brasil tem, ele cobre os gastos de manutenção do próprio Café Brasil. Sim. Mas que o podcast... É, é uma vitrine gigante para a quantidade de palestras que ele faz todo dia. Sim, mês.
0: com certeza.
2: Que é o grande ganha-pão do Luciano hoje, Isso. né? Como
0: executivo aposentado de multinacional e hoje produtor, ele é
1: um dos maiores palestrantes do Brasil. Alô, Técnica! Alô, Técnicão! Alô, Segue programação, Técnica! E por
0: falar em Luciano Pires, sim, tivemos agora no mês de dezembro de 2015, mais precisamente no dia 4 de dezembro, o lançamento da segunda temporada do Lidercast, mais 12 episódios, mais 12 entrevistas com personalidades, fenômenos de liderança e, é claro, que o Luciano melhorando cada vez mais, inovando, como sempre dessa vez, ao invés de publicar um episódio por hora, ele já meteu o pé na já que já publicou logo os 12 episódios ao mesmo tempo no feed. Agora virou Netflix de
2: vez mesmo, né? <risos> Cara, é, é impressionante na hora que você faz a atualização lá no Pocket Cast, que <risos> aparece os
0: doze de uma vez, Pum, você até apare... se assusta. Eu botei pra baixar de uma vez ali, já tô com todos eles, não tive tempo ainda de ouvir pelo volume de trabalho desse fim de ano, mas agora no recesso eu pretendo ficar em dia com o Lidercast, que é um dos meus podcasts preferidos, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu vou recomendar aqui pra você o Café Brasil número 484, que foi ao ar ali alguns dias depois lançamento da segunda temporada do LiderCast, e nesse Café Brasil o Luciano fala sobre o lançamento do LiderCast ele apresenta um pouco de cada uma das 12 entrevistas, como ele fez na primeira temporada também, apresentando ali, dando um pequeno é, uma pequena degustação de cada uma das entrevistas então se você quiser, você vai entrar ali agora, o link tá no post para você Café Brasil 484 para você conhecer o LiderCast na sua segunda temporada Agora, também, no dia 10 de dezembro, tivemos o lançamento da segunda temporada do Serial. Aí está, mais uma vez, o Serial. Dessa vez, eles não lançaram em outubro. Lançaram agora no dia 10 de dezembro. A segunda temporada já está no ar, o primeiro episódio. E agora, no dia 17, foi ao ar também o segundo episódio. E dessa vez, eles estão falando a respeito de um soldado americano no Afeganistão. O tema da segunda temporada é esse. Em maio de 2014, uma unidade de operações especiais, junto com o um helicóptero Falcão Negro, é, pousou no Afeganistão. E ali eles estavam sendo aguardados por mais de 12 soldados talibãs e um americano. Esse americano chamado Bo Bergdahl. Esse Bo Bergdahl era um soldado americano... Esse Bo Bundle é um soldado americano que tinha sido mantido prisioneiro pelos talibãs por quase cinco anos e estava ali sendo resgatado e voltando para casa. Aí então é, resolveram fazer uma festa de recepção de boas-vindas para o Bo nos Estados Unidos e aí enquanto estavam planejando essa celebração, em alguns dias horas depois do seu resgate, na verdade o pessoal começou a reagir dizendo que não era nada disso, que na verdade ele não deveria ser celebrado a volta dele porque alguns soldados estavam chamando ele de desertor, de traidor dizendo que ele tinha deliberadamente saindo é, do posto dele e entrado no posto do Afeganistão junto com os talibãs em território hostil, cancelaram a celebração, enfim, começaram uma investigação e agora o cara está sendo acusado de traição, está sendo condenado à corte marcial por traição, olha que história,
2: meu velho. Cara, isso tá me lembrando muito a história do seriado Homeland.
0: Cara, e a Sarah Koenig agora entrou porque ele ficou quieto esse tempo todo, ele não tá falando, né, no meio de toda essa acusação, e aí ele tá lá e ela tá entrevistando ele, quer dizer, já estamos no segundo episódio da segunda temporada, então dá tempo ainda pra você que manja de inglês e quer acompanhar a segunda temporada do Serial, e realmente é, lembra um pouco a... a a trama de Homeland, né? O cara ficou preso lá junto com os inimigos e tem uma suspeita de que ele se contaminou, né? Vamos ver, né? O que será que o Serial aguarda? de interessante nesse aspecto mas a gente teve também, Thiago Miro, ao longo desse ano de 2015 a, graças a você e aí eu preciso deixar todo o mérito aqui com você é, por uma visão também bastante generosa né, do nosso amigo Rafael Portilho ter deixado em suas mãos o, a administração do Teia Cast que depois de anos passando de servidor, mudando, e Portilho não se acertava, não dava certo e tal, porque mudava a cada três meses, finalmente agora assentou o TeiaCast dentro do mundo podcast, você está administrando, então eu gostaria que você desse aí uma visão geral para o nosso ouvinte de como foi 2015 no TeiaCast, qual a quantidade que nós temos, estamos fechando o ano lá, com quantos podcasts, quantos novos a gente teve ao longo do ano, dá uma visão geral de como é que está esse trabalho à frente do TeiaCast.
2: Eu fiquei muito feliz quando o Rafael autorizou que eu usasse a Teacast, porque ele já estava querendo fechar de uma vez, porque ele não conseguia, não tinha mais tempo nem qualidade técnica né, para poder atualizar o banco de dados deles com tantos novos podcasts. Eu pedi ele deixou e eu importei tudo da The para o Mundo Podcast. Como isso ocorreu em 2014, eu dei uma breve atualização naquela época, deu para ter uma noção do que tinha de novo naquela época, e eu pude acompanhar detalhadamente o que, é que aconteceu com a mídia podcast em 2015. E aí foi o que eu vi que em 2015 nunca surgiu tanto novo podcast como antes, sabe? E cada vez de temáticas mais variadas. As temáticas foram tão variadas que inicialmente eu comecei a ter cast apenas com as mesmas 16 categorias da iTunes. Uhum. E eu tive que fazer uma modificação adicionando 19 novas categorias para abranger todo mundo. Olha que legal isso. E o que, que você pode
0: citar de diferente? Algumas curiosidades aí de categorias diferentes.
2: Eu acabei tendo que adicionar categoria como gastronomia e bebidas, ah. é, categoria específica para turismo, é, uma específica para podcasts de RPG eu não sei o que foi que aconteceu em 2015 <risos> na área do RPG, que apareceu muito podcast dessa área uhum. o próprio Storytelling eu acabei de ter que criar uma categoria pra eles, porque os podcasts de Storytelling dentro da iTunes, eles só obrigam a se colocar na categoria Sociedade e Cultura ah, então tá. pessoas que estão em busca de podcast desse formato acabam tendo a dificuldade de encontrar esses podcasts ah, então a gente hoje tem na Teia Cast uma categoria muito mais fiel
0: do que na iTunes Store.
2: Felizmente, né? <risos> Infelizmente não tem uma divisão Brasil da iTunes Store, porque é. senão certamente isso já teria mudado. Deveria
0: ter realmente. A iTunes Store está perdendo tempo de não contratar para cuidar da parte de podcasts alguém que realmente entenda de podcasts, né? Porque lá é largado aquilo ali, é, é um descaso total. A maneira como acontece, sabe... É, a falta de suporte, a falta de atualização, a gente percebe que realmente a parte de podcast na iTunes brasileira tá jogada e realmente, se tiver alguém aí da Apple ouvindo, olha, a gente tá bem descontente com vocês com relação à iTunes Store. E vocês estão perdendo tempo em não chamar alguém que realmente entenda de podcast para fazer uma reforma nas categorias e alguém que possa realmente dar uma atenção aos podcasters que precisam, às vezes, mudar feed, atualizar, né, botar, otimizar, mudar a arte. Às vezes o cara muda a arte, mas não muda nunca. Enfim, né? Então fica aí a puxão de orelha também para o iTunes.
2: Enquanto fica o elogio para a Cast, fica também o puxão de orelha para o iTunes aqui. Obrigado, obrigado. O, o chato é que isso não é um problema só nosso, isso é um problema até para o do, pessoal dos Estados Unidos também, né? A gente Sim. faz parte de grupos do Facebook relacionados à mídia podcast lá fora e eu perguntei num dos grupos o que é que eles achavam da divisão de categorias, se deveriam ter mais categorias. E só houve uma resposta E o cara disse que Não achava não que precisava demais Que tava bom do jeito que era É isso aí oh, então. Ah, cara A gente fecha 2015 com quais números no Teacast? Esse ano tivemos o cadastro De 395 novos podcasts Caraca Isso, podcasts nascidos em 2015 O que dá mais de um podcast Nascendo aí por dia Exatamente, olha que legal E aí a gente tá hoje com quantos na, No catálogo do do, do... E aí, no total, lá, tá com 1.137 podcasts, sendo deles 853 podcasts ativos. Olha e aí. ativo, eu digo, os caras que publicaram pelo menos uma vez em 2015.
0: E até a cash o Miro tá fazendo, vou elogiar mais uma vez aqui, de uma maneira muito profissional. Inclusive, se você entra lá, eu não sei o que, que você tá fazendo, como que você tem conseguido fazer aquilo, mas sempre que eu entro lá para ver algum podcast... Está lá o
2: print da Home mais recente. Como é que você faz aquilo, cara? Ah, isso é uma jogada que eu faço no servidor... Caraca. Que ele bota uma imagem... Eu vou, eu vou chamar aqui, entre aspas, de imagem virtual. Ah. quando você entra no site, ele vai lá... Rap, antes da página abrir completa, ele vai lá no site, faz um print e traz a imagem para você. Cara, um isso é genial!
0: Você vai <risos> entrar lá no TeiaCast. Eu desafio você aí agora que tenha um podcast cadastrado na TeiaCast... Entra lá e procura pelo seu podcast, você vai ver que a Home atual, a página principal, com o destaque principal lá do seu podcast, no momento que você abrir, vai estar lá no Teacast, isso é muito, muito legal, parabéns, Miro, pelo trabalho, parabéns pela dedicação e obrigado pela parceria, né? ao longo desse ano todo aí de 2015, que pra gente tem sido um ano tão legal, com certeza 2016 vai ser melhor, 2015 foi bom, mas 2016 vai ser melhor ainda pra nós que fazemos podcast, não é verdade? Com
2: certeza, foi um
0: ano incrível, a
2: crise não pegou a gente. Não pegou a gente,
0: pelo menos pro podcast não, né, a gente não tá, tá, tá sem comer, mas não tá continua, <risos> continua fazendo podcast aqui, muito bem. E para encerrar o mês de dezembro a gente teve o lançamento fresquíssimo, na verdade a, a, do, anteontem, o dia que antecede o lançamento desse programa no dia 19 de dezembro fresquinho, a gente teve finalmente, depois de uma campanha, depois de um desenvolvimento a gente teve o lançamento do aplicativo do WeCast para o Android Tiago Miro
2: oh, O que é, é o WeCast
0: que é um um dos melhores agregadores que te dá uma experiência totalmente diferente uma experiência que você pode acrescentar imagens ao feed lá do podcast você vai ouvindo, as pessoas vão colaborando em determinado momento isso tudo sobe lá para o servidor do WeCast e todo mundo tem acesso a essas imagens, o WeCast que existia já no iPhone já existia no iOS né? pro iPhone, iPod, iPads os, os dispositivos Apple depois de uma campanha bem sucedida de financiamento financiamento coletivo. E agora, todo o desenvolvimento, o Eduardo Baião lançou finalmente no dia 19. Já está disponível lá no Google Play para você que quiser agora o seu WeCast no Android. E isso é um
2: fato bem legal para fechar o ano, hein? Sim, foi algo que a gente está esperando o ano inteiro, desde que o financiamento coletivo acabou com sucesso. E para gente que é pobre e tem Android, a gente vai poder <risos> finalmente ver as contribuições que fizeram ah, nos nossos podcasts. Olha né? aí, tá vendo? Só, na verdade, nós já estamos acompanhando a gente que participou do
0: financiamento coletivo como testa, beta tester, né? a gente já está acompanhando Sim. isso já ao longo do ano, a gente recebe todas as versões antecipadas a gente ajudou a desenvolver e tal e agora finalmente nosso amigo Eduardo Baião manda avisar que já está disponível lá no Google Play para qualquer pessoa que quiser baixar o WeCast para o Android, o link está lá no post para você, recomendo fortemente caso você não tenha ainda um agregador é uma experiência diferente tá se você quer uma experiência diferente para ouvir podcasts você vai baixar o eCast, você vai ver como é legal Quando a pessoa falar de alguma coisa Você poder olhar para a tela do seu smartphone E ver aquela referência ali é muito bacana, principalmente porque é colaborativo, qualquer pessoa pode ir lá e contribuir com o upload de imagens, inclusive ele é tão bem feito que a imagem pode ser pesquisada na hora, no Google, você pode escolher a imagem que você quer incorporar com poucos cliques você faz isso no próprio smartphone, é muito legal, olha, valeu a pena a espera de cada minuto pelo ecast no Android, porque eu posso dizer como beta tester, o aplicativo
2: ficou sensacional mesmo. Quando eu ouço o podcast em casa, eu geralmente no computador usando o navegador, eu tô com o Google aberto em outra aba porque geralmente as referências que o pessoal fala, eu vou dar uma olhada para ver qual Olha é, né? Aí, tá e ouvindo em casa com o, o aparelho na mão pelo próprio WeCast eu vou ver as Exatamente. referências que eles estão falando
0: Exatamente. Fenomenal, então para fechar o mês de dezembro com chave de ouro, o aplicativo WeCast pro Android, link no post vai lá e baixe logo o seu E para encerrar esse programa de hoje, eu quero deixar aqui a recomendação de cinco podcasts. Tanto eu quanto o Tiago Miro vamos fazer a recomendação de cinco podcasts ao longo desse ano de 2015, que nós ouvimos nos nossos respectivos agregadores, que nós acompanhamos e que nós recomendamos para você. Miro, por favor, tenha a bondade, começando pelas suas cinco
2: indicações. Indique o podcast e diga por que, que você indica cada um deles. Ah, o primeiro da minha lista que eu quero indicar é o Xadrez Verbal. Eu, eu conheci esse podcast quando um dos apresentadores participou de um episódio do Nerdcast, de política internacional. Uhum. Felipe Figueiredo, né? Isso. E aí eu fui atrás do Xadrez Verbal e fiquei abismado com o nível de conteúdos dele, né? Porque eu, particularmente, eu tô saturado de política na internet. Mas quando eu ouvi o que eles tinham a dizer sobre política internacional, foi um oásis para mim, né? Porque eu quero estar informado do que ocorre em relação à política, mas estava horrível acompanhar isso pela internet. O segundo podcast da minha lista é um podcast novíssimo, com apenas três episódios publicados. Olha aí! O é um podcast positrônico. Olha aí! A, além de ter o um nome fenomenal, né? O, o podcast, ele tá muito bem feito. É, é meio assustador o primeiro, você ver um primeiro episódio Feito por pessoas que nunca fizeram podcast na vida, e ele tá muito bem feito. É um podcast de psicologia, né? é feito por psicólogos, gente da área, abordando a cultura pop pela visão do psicólogo. Ou seja, por exemplo, um dos episódios eles falaram da série do Netflix lá do Demolidor, e o título do episódio seria: O Demolidor, um psicopata? Porque a ausência de medo é a característica de um psicopata. Olha aí. E eles fazem uma análise do demolidor, do personagem. É, é, é um espetáculo. Tem episódios sobre mensagens subliminares também. Que legal, cara. Bacana, hein? O terceiro podcast da minha lista é o podcast do Marcio Etienne, lá de Manaus, o Lex Cast, Que ele é um podcast que ele visa traduzir o, juridic, o para a linguagem popular. O que significa... Sai aí a questão do impeachment da Dilma, né? O Cunha lá aceitou o processo. A gente não entende bem tudo o que é que tá acontecendo realmente. Então o LexCast, ele pega lá, ele estuda o processo e em 20 minutos ele apresenta pra você com todos os detalhes de uma forma que qualquer leigo entenda o que realmente tá acontecendo ali na, no processo.
0: Que legal! LexCast, a gente já deu uma recomendação dele no Alotécnica uma vez, Márcio sete a gente conhece, com certeza pode ouvir que a qualidade está garantida.
2: Puxando totalmente a sardinha para o meu lado, eu <risos> indico em quarto lugar o Crazy Metal Mind. Né? Eu, sou, eu sou um metaleiro de carteirinha, eu Olha tenho aí. minhas tatuagens de metal, eu toco guitarra, Olha eu tô vivo com camisa de banda, metal é minha maior paixão. E o Crazy Metal Mind aborda o gênero musical como ninguém aborda, sabe? E eles, eles realmente entendem da área, eles falam de um jeito, com uma linguagem que o cara que é fã de metal entende também. O Crazy Metal Mind, com mais de 200 episódios publicados já, nunca deixa de ser... Uma novidade para mim. Maravilha. E por último, e com certeza não menos importante, o nome disso é Mundo, que é um podcast de viagens, que é um podcast sobre pessoas que foram e que voltaram. Ele é, ele é um podcast que ele muda a sua visão sobre o mundo. Um, um grande exemplo disso é o episódio que eles fizeram sobre o Irã. O nome disso é Mundo tem uma série sobre a mulher no Oriente Médio e eles entrevistaram uma mulher que viveu vários anos no Irã e que voltou a morar no Brasil e conta a história de como foi morar no Irã. E ele e o episódio muda completamente a visão que você tem do Irã.
0: Excelente.
2: Então Normalmente, tá quando se pensa no Irã, você pensa em terrorismo, bomba atômica, né? E nesse caso não, o episódio fala de um país que a mulher tem muito mais liberdade do que o que a gente imagina.
0: Abrindo a cabeça das pessoas e mostrando uma realidade de quem viveu lá e.
2: Pode dizer com propriedade diferente daquilo que a gente ouve aqui pela mídia, né? Pô, o nome disso é mundo é um nome ótimo, mas ele poderia ter, perfeitamente ter esse nome aí, Abrindo Cabeças. Abrindo Cabeças,
0: <risos> excelente. Inclusive, eu tô devendo uma participação lá pra eles. Fica agora a promessa de que em 2016 a gente vai gravar lá o nome disso é mundo. Mandar um abraço lá pro pessoal. Tem também aqui as minhas cinco recomendações de podcast que eu ouvi bastante ao longo de 2015, que eu deixo aqui recomendado para você. O primeiro deles é o Lidercast, já falei sobre ele, dispensa apresentações, Luciano Pires trazendo para você 12 entrevistas por temporada com pessoas aí ligadas à liderança, com pessoas que, na verdade, elas não são ligadas à liderança, são pessoas cuja experiência de vida é um exemplo de liderança, esse que é, esse que é o grande diferencial o Lidercast, ele não tem nenhuma presunção de ser uma cartilha para você sobre liderança. É, pelo contrário, né? lá na primeira temporada o Luciano fala disso, fala nossa, nunca se viu um crescimento tão grande hoje é, de publicações a respeito de liderança no país e nunca se sentiu uma crise tão grande de falta de liderança. Quer dizer, nunca se falou tanto de liderança e nunca se teve tão poucos líderes. E realmente isso é uma realidade. Então o que ele resolveu fazer? Trazer pessoas cujas histórias de vida servem de inspiração Inspiração para que nós tenhamos exemplos de liderança para utilizar no nosso dia a dia. Fica a recomendação aí para você, claro que todos os links das nossas recomendações estão lá no post segunda recomendação que eu deixo também é o Mamilos, exatamente Mamilos Nossa. Podcast as meninas mais mamiletes, as meninas mais é, polêmicas da internet, toda semana trazendo assuntos relevantes e refletindo a respeito sem medo de colocar ali a, a, a que, às vezes elas desconhecem o tema Vão estudar com antecedência Para poder falar a respeito do tema E o resultado é sempre um programa Cheio de provocações Bastante inteligente Um dos maiores destaques, talvez o maior destaque De 2015, um formato que não Veio redescobrir a roda Mas que trouxe a visão dessas duas meninas para podosfera de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito honesta, e que eu espero em breve tê-las lá no Radiofobia também, num crossover especialíssimo que a gente ainda vai preparar para vocês. Se você não ouve ainda Mamilos, você está perdendo a visão muito legal das coisas que estão acontecendo o... no dia a
2: dia. Duas coisas sobre o Mamilos. Duas mulheres inteligentíssimas, extremamente coerentes, debatendo coisas extremamente relevantes, isso trouxe um ar novo para a podosfera uhum. e, e, tem, e tem uma questão no formato dela, que realmente não é um formato que inventou a roda, só que elas não eram ouvintes de podcast, então elas não Sim. têm vícios da Sim. mídia podcast. Elas né? não que... trazem esse background
0: de, de, de defeitos do podcast.
2: Exatamente, né? e isso trouxe uma novidade para gente. Muito legal, eu
0: recomendo fortemente para você com edição do nosso querido Caio Corraine, Tá lá para você o link do Mamilos Podcast. Minha terceira recomendação é Confins do Universo. Sim, o podcast que nasceu esse ano, Filho do Universo HQ, esse ano comemoraram 15 anos de site, e aí meu amigo Sidney Guzman resolveu juntamente com Samir Daliato, Marcelo Naranjo e Sérgio Codespote, os quatro cavaleiros do apocalipse, resolveram <risos> transformar o Universo HQ num podcast. E aí você tem agora, quinzenalmente, com edição de rádio. O Bia Podcast Multimídia, um dos melhores, se não o melhor podcast sobre quadrinhos da internet. Os caras sabem o que falam, os caras têm muita propriedade eu, eu acho, no
2: assunto. Eu acho fantástico saber esses gigantes da internet, como é o Universo HQ é decidirem ir para a ao invés de seguir a tendência natural que seria Exatamente. criar um canal no YouTube. O
0: pessoal vivia dizendo, ah, vocês participam de vários podcasts como convidados, vocês falam muito bem, tem um conteúdo muito bom, por que, que vocês não fazem o podcast de vocês? E aí eles resolveram encarar esse desafio, nós tivemos a honra de montar juntos esse projeto desde o começo de 2015 e já estamos aí com oito podcasts no ar, quinzenalmente para você, com Fins do Universo fica a recomendação do melhor podcast de quadrinhos do Brasil a gente tem também uma novidade esse ano 2015, a volta de Fábio Barreto para os podcasts, ele que agora está consolidando cada vez mais sua carreira de escritor ele que escreveu Os Filhos do Fim do Mundo uma obra-prima, se você não leu ainda você está perdendo um dos melhores livros que você tem disponível aí Filhos do Fim do Mundo te prende de uma maneira fantástica, e Fábio Barreto você sabe, o Barretão, ele que tinha o SOS Hollywood, ele que colabora lá no Rapadura ele resolveu montar um podcast sobre literatura, sobre a arte do escriba sobre a profissão, o ofício de escritor e aí juntamente com o Rob Gordon ele se juntou e fez o Gente que Escreve, um podcast muito legal, voltado para o ofício do escritor, com muitas dicas, muitas reflexões, produzido é claro, com uma qualidade profissionalíssima como tudo aquilo que o Fábio Barreto faz então fica aí a minha quarta recomendação de podcast que eu ouvi bastante ao longo de 2015, e para fechar minha lista de 5 recomendações, a voz de Delirium, que é uma experiência diferente de tudo que você já ouviu. Isso eu posso dizer, com, afirmar com todas as letras. Se você está esperando um podcast como esse, ou como qualquer outro, esquece. velho Vai lá, baixa os episódios, assina no teu agregador, e ouve a voz de Delirium. Delirium é o nome de uma cidade fictícia. A voz de Delirium é o nome de uma emissora de rádio. E aí, a emissora de rádio chamada a voz de Delirium, ela está dando as notícias a respeito do que acontece naquela cidade fantástica, e quando eu digo fantástica, eu digo fantástica em todos os sentidos misture ficção com nonsense, com ilusão, com fantasia com um pouco de LSD e você vai saber é o foda que foda. é A Voz de Delírio um trabalho muito legal, feito pelo André e pelo Lucas, que eu espero, espero não em breve, teremos eles aqui com a gente conversando sobre A Voz de Delírio e também sobre Storytelling, então essas foram foram as 10 recomendações nesse nosso programa especialíssimo hoje. Programa que está extrapolando todos os limites do Alotênica, mas que vale a pena porque é uma retrospectiva para você. Vamos para a vinhetinha e vamos voltar para o fechamento de hoje.
1: Alotênica! Alotênica! Segue programação técnica. Muito bem, encerramos aqui a nossa retrospectiva
0: podcastal 2015. Muito obrigado, Tiago Miro, pela participação. Muito obrigado pela parceria ao longo de todo esse ano. Que fique a, a, a reticências para que
2: 2016 supere 2015, não é verdade? Eu não tenho dúvida que 2016 vai ser um ano melhor para a gente, com a mídia extremamente mais consolidada do que a gente pegou ela no final de 2014. Com certeza, a gente teve um ano de 2015, para usar uma palavra difícil,
0: bastante profícuo, no que tange a produção podcastal, não só <risos> com novos programas nascendo, quase 400 programas ali na TeiaCast registrados, mais de um podcast por dia nascendo no Brasil, já somos quase 900 podcasts ativos isso que estão cadastrados no Tenha Cash fora aqueles que Isso, não estão, que sim. efetivamente não estejam por alguma razão, por desconhecimento nosso ou por falta de é, envio da parte dos produtores e tal, mas enfim, a gente pode dizer aí que já estamos perto ou já ultrapassamos a marca de mil podcasts ativos no Brasil, espero que você... Tenha gostado dessa retrospectiva, eu aguardo seus comentários lá no post, aguardo também seu feedback e também a sua sugestão. Alotérnica.fobia.com.br. Manda sua sugestão de tema, manda também as recomendações. Miro, quem quiser te encontrar, contatos, por favor.
2: Quem quiser me encontrar, basicamente pode procurar o arroba Tiagomiro no Twitter, que é o local onde eu estou mais presente e onde vai ser mais fácil entrar em contato comigo. Maravilha.
0: E também a gente já tá aqui no Alotênica, você sabe, arroba Alotênica, tem todos os contatos, espero pelo teu comentário, espalhe aos quatro ventos, obrigado pela sua audiência ao longo de todo o ano de 2015 nesse nosso podcast de produção de podcast, em janeiro a gente volta com a lotérica pra você aguarde mais um ano de 2016 sempre dando dicas aqui falando a respeito dos assuntos relevantes à produção de podcast obrigado pela sua audiência, feliz ano novo em janeiro a gente está de volta um abraço e até lá